1: hoje 28 de fevereiro, último dia de fevereiro, acabou meus amigos, pois é. E agora são 6 horas, eu convido você que está com a gente para ficar com tá 7 horas ligadinho aqui, você que está na, na sintonia no rádio, muito, muito bom ter você com a gente e com vocês que estão na live também, muito, muito, muito obrigado por estarem com a gente. E eu quero começar o programa pedindo desculpa. É pedindo desculpa. E sabe por quê? Porque ontem eu dei boa noite e esqueci do meu amigo companheiro carioca.
2: Verdade, Kelinha. Eu acredito, carioca, Hoje não eu tô dormi. sendo o primeiro?
1: Hoje você vai ser o primeiro. Então, Pior, boa noite. Porque eu ontem eu não dormi, hum. eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu não acredito que eu esqueci do meu amigo Carioca.
2: Mas aí estamos. Então, muito obrigado, Kelinha. Boa noite. Boa noite. Eu posso nominar a galera aí? Pode, pode. Boa noite, Edivaldinho. Boa noite, Diegão. Boa, boa noite. noite, meu querido Celestino francês E também o nosso querido Calazães, que chegou trazendo a chuva. Parece que já tá fechando o tempo, né? Sim. Você viu? Chegou? Fechou, fechou. Fechou. fechou? Tiaguinho, você tá de bike, é. Fica mais na rádio aí, meu é. amigo. O aumento tá gasolina. entendeu? É? Ninguém se convenceu com essa história aí. Ah,
1: tá. Aproveita, então. Ali, vamos, a, vamos a...
3: a conta ficou negativa pro consumo <risos>
1: Vamos aproveitar, então, aqui a indignação do nosso amigo Calazan e dar boa noite também pra ele. Boa noite, Calazan. Boa noite,
3: Felipe. Boa noite, bancada. Um grande prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe a sua vida e vamos que vamos.
4: Francês, boa noite. Boa noite. Dois meses de governo Lula, que maravilha! Comemora-se com o aumento da gasolina?
1: Celestino.
5: Boa noite, Kelly. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada aqui, já nominada. Agradecer, vereador. É difícil a gente fazer esse agradecimento. Agradecer o vereador, porque através de um ouvinte nosso, é, ele fez um requerimento a respeito do CEMEI lá do Bom Jardim, que fica lá entre o Jardim Liberdade, Carina e o Requião, né, pedindo providências para a prefeitura para falar quando vai ser é, construído quando vai ser entregue o semeio lá do, do Bom Jardim. obrigado vereador Maninha
4: você acreditou <risos> <Eu> não, <risos> não, vamos, não vamos continuar resposta, continuando hein, né, aqui calma. com o nosso amigo aqui
6: um na bancada
1: novo para mim pela primeira com a é primeira vez comigo Diego Bittencourt boa noite
6: boa noite boa noite Kelly boa noite bancada é, de fato, né dois meses aí do novo governo Mas eu estou otimista Eu estava falando pro Carioca aqui antes Otimista por quê? Porque eu tenho a convicção que essa semana Já é melhor do que a semana que há de vir Então nessa lógica a gente vai caminhando Tem que aproveitar o hoje Porque hoje já é melhor que amanhã Então vamos lá Fiquei
3: muito preocupado agora Eu não sei porquê Mas isso não me
2: animou muito viu é, Pois é
1: Edivaldo Magro, meu amigo, mentor também Que ontem me Edivaldo puxou a tá orelha Gente, deixa eu... Contar uma coisa para vocês, ontem ele me puxou a orelha pelo bilhetinho que eu falei uma palavra errada também, é, cidadões. É isso agora, tá certo?
7: É isso mesmo. Cidadão, cidadão. falava assim,
4: ninguém, foi uma, uma, Não, não mas eu não isso posso. É
7: falho. Você sabe muito é. bem como é que é, mas a gente cometa esses equívocos. Muito obrigado. <risos> uma boa história. Mas assim, ó, os arautos aqui do Apocalipse a, mesa, né? <risos> que que a, minha, a minha esquerda aqui Eles querem que fique pior assim, Eles se divertem, né? Você os rindo, dizendo que vai ficar pior Eu Não, vou é fazer um isso, de, isso com muita seriedade aqui. Eu vou fazer um elogio também ao Maninho, viu, o Celestino? O um vereador legal. muito ativo Ele sempre que eu mando uma mensagem Ele sempre responde e sempre reage também muito bom, um abraço aí, boa noite a todos.
1: 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 horas e 5 minutos. E vamos vamos então agora, já que o Calazão já deu um feedback do nosso destaque, vamos com os destaques de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Polêmica, a vereadora cobra a presença de vereadores, mas ela mesmo não comparece em audiência pública. governo federal anuncia reajuste de combustíveis e petrobras divulga redução para distribuidoras. 6 horas e cinco minutos.
0: RCC News, nove anos.
1: Mais uma vez agora então, começando com a hora 6 horas e cinco minutos. Repita. Seis horas e cinco minutos. e Vamos lá minha gente, olha só, ó. A polêmica das audiências públicas. O secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto, esteve na Câmara Municipal de Maringá para uma audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento. Foi hoje, acabou agora em pouco. Ele apresentou a apresentação, né, é, a prestação, perdão, de contas do exercício financeiro do terceiro quadrimestre do ano passado, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, é, ele passou todos os números, a gente vai apurar todos esses dados e trazer para você, o nosso jornalismo aqui da, da Jovem Pan, mas o que a gente quer mostrar para vocês é a polêmica, o rolo que deu nessa audiência. Vamos começar agora aqui com o meu amigo Carioca, que ele vai colocar para gente o áudio da vereadora Cris Lauer hoje, durante ali o plenário, antes de começar a audiência pública. Vamos lá, Carioca.
8: Conceito de audiência pública é uma reunião pública transparente e de ampla discussão de temas relevantes do interesse público. Em nota, o presidente da Câmara, Mário Sokawa, diz que não se tratou de uma audiência pública convocada pelo Legislativo no dia 23 do 2, que aconteceu nessa Casa. Disse também se tratar de um evento particular de iniciativa do meu gabinete, Tendo a Câmara cedido o espaço. Ó oh, senhor vereador Mário Socaua, não fiz evento particular. Primeiro, porque se fosse particular, eu chamaria apenas os amigos. E nesse caso, vocês não seriam convidados. E no entanto, convidei os 14 vereadores.
9: Alguém de vocês viu a vereadora participando das audiências públicas? Alguma vez alguém viu a vereadora participando de audiência pública? E ela faz uma audiência pública particular dela, chama as amigas dela e quer que todos nós, vereadores, venham aqui aplaudir Vossa Excelência. Eu não venho à audiência de Vossa Excelência e nem reuniãozinha porque não gosto da senhora, porque Vossa Excelência até desejou a minha morte quando eu estava doente. Vossa Excelência, para falar de algum de nós, vereadores aqui, tem que lavar a boca. Tem moral para falar de alguém, uma vereadora dessa, que não participou de audiência pública nenhuma, nem oficial, nem do vereador Cid, nem da Ana Lúcia, nem do delegado? E agora vem falar que é da, da uma de, 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 de paladina da verdade? Ninguém vem participar de uma audiência pública, pessoas que conhecem a senhora, não vem participar de audiência pública. Eu não venho, pode convocar 20 audiências públicas de Vossa Excelência que eu não compareço, que eu nem olho na sua cara, nem cumprimento, porque pessoa igual a senhora não merece o mínimo de respeito, pelo menos, deste vereador.
1: Só para esclarecer para vocês que estão nos ouvindo aí, quem que está na nossa live conseguiu ver o vídeo, porque é, a sessão é transmitida ao vivo e toda essa situação aconteceu hoje, durante, então, um pouco antes de começar a audiência pública com o secretário de Fazenda. Uh, de um lado nós tamos, tivemos a vereadora Cris Lauer falando sobre a situação da audiência pública dela, que ninguém compareceu, e do lado o presidente da Câmara dizendo que não foi mesmo porque não gosta dela. Mas antes de eu abrir aqui o microfone para a nossa bancada, nós entramos em contato, nossa equipe de jornalismo entrou em contato aí com a vereadora Cris Lauer, e ela falou com a gente, carioca.
8: Sobre isso, não tem problema nenhum eles não terem ido na minha audiência pública. Eu também não fui nas deles. o que deu essa repercussão, o que eles ficaram bravinhos, o Mário a soltou a nota de esclarecimento. Então, a mídia e a população que estava lá se incomodaram com a ausência deles. Eu, por mim, não cheiro e não fede, entendeu? Para mim, eles não iam fazer a diferença, de fato, ali. Quem eu queria que estivesse ali, estavam, Quero era o major... Quero o presidente da SIM, o representante da OB, era o tenente Jefferson, era o delegado-chefe, o doutor Adão, eram as ONGs representantes de bairro e a população. Eu lotei a casa. Então, isso, para mim, era importante. Né? Então, mas essa repercussão toda que deu não foi por uma cobrança minha. É porque tudo vira E, né? Você imagina quantas audiências públicas já foram feitas em Maringá? Desde que você está na mídia, que você é repórter, quantas você viu da esse BOP? Nenhuma. Mas nenhuma né? tinha sido solicitada pela Chris Lauer. Então, essa perseguição, e hoje ficou nítido com a fala do Mário Sokawa, quando ele falou perante todos, eu não gosto de você. Então, eu não gosto de você é totalmente aceitável, desde que seja de vereador para vereador. Mas, enquanto ele é presidente da casa, ele tem que ser imparcial em muitas situações. Quando ele falou de mim eu não tive direito de resposta. Isso está no regimento interno. Então, assim, é uma perseguição que eu não tenho nem o que falar. Nem
1: o que falar. Então, caros colegas, podemos falar em perseguição? Que rola é esse? Que polêmica é essa que está acontecendo aí entre os nobres vereadores? Eu vou começar com meu amigo francês.
4: É, a Câmara Municipal é... tem virado um palco de panelas. Tem a panela grande, que agrega o pessoal pró-prefeito do Executivo, que aprova as matérias sem sequer ter todos os dados em mãos. E a panela pequena, que está com a Cris Lauer, e esporadicamente participam dela aí o vereador Biazon, um outro vereador lá, uma coisa assim. Então, é, é uma disputa politicamente incorreta. Por parte do presidente da Câmara, eu... Também considero, apesar de ele ser uma pessoa já de muito experiente, que deveria estar acima dessas questões pequenas. Nós não estamos aqui para ouvir, nem o povo está interessado nas querelas é, de bastidores ali, de, de coxia dos, do, dos vereadores. Nós queremos as soluções, né? Ela poderia aproveitar o espaço para falar né, sobre o resultado da reunião dela, que discutir a questão dos moradores de rua, que envolve a segurança pública de Maringá e questões que preocupam muito o Maringaense, que estão no topo das discussões hoje e das preocupações. Agora, ela acusa o presidente, o presidente também acusa ela, até com uma, uma certa grosseria, mas é bem típico dele, né? ele é bem direto, e a gente chama isso grosseria, né, de certa forma. E eu não sei se a audiência pública teria que ter uma convocação através da presidência da Câmara, e se a Câmara cedeu a instalação para ela promover uma audiência, dita audiência pública. Eu sei que com, com esse tipo de, de briga, de... a cidade não anda, eles estão atrapalhando as, as questões da cidade. Então, isso aí impera em todos os outros relacionamentos que envolvem vereadores, matérias de interesse da cidade, e é isso aí. Então, a, a vereadora Cris não faz, o presidente, quando é para fazer que está envolvida a, a, a vereadora Cris, também não faz. E nós ficamos aí a ver. O pessoal tem que ter mais noção do que é ser vereador e também o que é ser presidente da Câmara. Calazans? Olha, eu acho que essa é uma situação
3: que quase todo mundo aí está errado. Eu quero destacar com todo respeito, mas eu acho que a posição do presidente Mário Rossocal não foi boa. Tenho muito respeito por ele, é um grande vereador, importantíssimo, faz parte da história de Maringá, mas não é assim que se resolve, porque... O legislativo, para que ele seja um legislativo eficiente, democrático, é necessário que tenha embates, e muitas vezes embates duros de opinião. Embora eu também concordo que a vereadora Cris Lauer, ela ultrapassa muito esses limites. Desnecessariamente também acaba atrapalhando muito o debate da pauta dela, porque também ela extrapola. Mas não é assim que o presidente deveria ter resolvido a situação, não. Celestino Não agiu bem. Desculpe, só... Perdão. Posso terminar? Claro, perdão. Tá bom, não tem problema, até porque eu sei que é eu estou falando... você a
1: voz É, aí, devagarinho eu já aqui. Tava molhando Ela tá querendo
3: poupar. É, é, é. é, então. eu, eu também tô querendo que... poupar, mas enfim. Perdão. Mas só para terminar, é, não é assim que resolve. Deveria ser tratado de forma mais regimental, até porque, efetivamente, o que interessa para a população e na Câmara Municipal, é o interesse público. E no interesse público, se foi convocado pela presidência ou não, existe um debate que está na pauta. Aqui nessa bancada, nós debatemos a situação dos moradores de rua. Então, enfim, se a audiência foi boa, foi certa, foi errada, mas o fato é que os vereadores podem debater isso, tem o direito de fazer desse modo e não adianta ficar causando polêmica, não vai resolver nada. Ficar causando polêmica se foi convocado certo, se foi, se foi particular ou se foi da Câmara. Eu não entendi por quê do levantamento exatamente dessa polêmica. Eu só acho que a, a, a resposta achei desproporcional.
1: Celestino, essa polêmica se deu por causa da nota oficial que a Câmara Municipal soltou, dizendo que a audiência pública tinha sido pessoal e não uma situação feita através da Câmara Municipal, pelo le Legislativo. E aí, o que você acha disso?
5: Eu não li esse, esse relatório aí da, 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 da comunicação da Câmara, mas se foi pessoal, foi de uma vereadora, partir de uma vereadora, como poderia ter partido de qualquer munícipe, né? Qualquer um pode é, adquirir, é, através de requerimento, uma solicitação para fazer uma audiência pública no, no plenário da, da Câmara.
4: Celestino, partindo de um vereador nunca é pessoal. Mas, isso não é pessoal, ela representa tá uma parcela no, no da ofício, população não, Ela está discutindo eu, assunto da população Isso não é pessoal tá, não, não mas eu tô vendo, é vereadora
5: Eu estou pegando pelo ofício que eu não li que a ele está ah, falando entendeu? Tá Partindo disso daí né se ela como, foi, é, como Chris Lauer e não como vereadora né, qualquer é. um poderia ter feito isso também né? E aí agora essa briga particular né, tem que sair do, do cenário público né? E, e começar a, a, a ter, ter processo jurídico particular, não envolver a, as questões pessoais, as questões do município é dentro, em plenário, né? para o público ficar sabendo dessas picuinhas. Eu acho que o vereador Mário Sokawa, o presidente da Câmara, por seis vezes, sétimo mandato, é uma autoridade aqui em Maringá, foi, já foi vice-prefeito, né? tem uma, uma, uma reputação, uma credibilidade, né? um zelo pelo nome, é uma, ele, ele é austero, né, francês? Austero também. Austero a respeito da, da, das contas da, da Câmara. Câmara, né? ele, ele conduz muito bem a economia da Câmara. Eu acho que ele não deveria descer ao nível né? do, do, do que ele fez isso hoje. Eu acho que ele, ele, ele deve é, chamar a vereadora, conversar com ela a respeito disso e não levar a público essas picuinhas. Ela não gosta da vereadora, não precisa deixar isso a público. Eu acho que é a terceira vez que ele já, já falou isso né, no, no em plenário. Eu acho que já cansou esse papo aí. É, se não, não quer é, impeachment a vereadora como ela já tem processo aí que pode abrir uma CPI a respeito disso. Então, deixa ela quieta, deixa ela falar, ignora, né? fica dando embope para ela, daqui a pouco ela sai para a prefeita aí e ganha, já pensou o transtorno que seria? Então, deixa a vereadora falar, eu acho que o senhor é mais né? o, o cargo que lhe cabe, a liturgia do cargo que, que o senhor tem aí, eu acho que o senhor não deve rebater, né? chegar ao nível é, que o senhor chegou hoje eu acho que o senhor é, tem uma reputação, tem um nome tem credibilidade na cidade eu acho que não deve rebater como foi rebatido e a audiência pública não se resolve nada se resolve é como a vereadora aqui que é da esquerda tá? vereadora Cris Lauer a Ana Lúcia pega o que ela falou a respeito do conhecimento que ela tem pós-graduada em, em assuntos é, públicos a respeito né, de, de, de moradores de rua Ela sim sabe Ela vai lá no, no foco, Mostrou os números aqui do centro Do, do pop, dos atendimentos né, do, Dos moradores de rua Situação de rua, dos drogados Que precisa de mais vagas E não tem né, e Fazer audiência pública Para ouvir a população não resolve né? Agora... Tem que agir Como a vereadora Ana Lúcia faz
1: Agora Diego, essa situação Lamentável
6: é lamentável, não vou chover muito no molhado, mas eu acho que o legislativo ele deveria ser mais propositivo. Acho que essa é a, a ponderação que eu sigo aqui com os meus colegas. É, afinal, nós estamos discutindo isso, porque, obviamente, se trata de agentes públicos, pessoas que representam a população, que têm mandato, que tiveram votos, estão ali e deveriam, de fato, se preocupar com aquilo que é o bem comum. E aí eu pergunto... É, em que esse tipo de discussão colabora. Quer dizer, aí fica secundário a pauta, que, como foi dito aqui, é uma pauta importantíssima, é uma pauta legítima, é algo que deveria ser tratado, mas, ao invés de nós discutirmos o objeto daquilo que está sendo tratado, a gente está discutindo é, grosserias, problemas aí de ordem de amargura pessoal, porque parece que há ressentimentos de questões antigas, de possíveis ameaças ou desejos. Então, é desnecessário para dizer o mínimo. né?
1: Edivaldo Magro...
6: É, e cumpre-se a previsão do
7: Mário Sokal que no início do ano disse que seria um ano de polêmicas né? e produtivo. Eu acho que a Cris Lauro está criando. Dois, é, de é, exatamente, ele disse numa entrevista a respeito disso. A Cris está criando tensão não só com o Mário Socalro, que perdeu aquela clássica fleugo, né? O francês gosta da palavra fleuma. Aquela clássica autoridade oriental, aquela tranquilidade oriental. E mesmo na, na, na tranquilidade oriental dele, foi muito assertivo no discurso dele. E acredito que a, a Cris lá ela fica dando risada. Acho que ela sobe lá e depois fica uma diversão com relação a isso. Porque não é possível esse tipo de, de comportamento de todos. E do que, que era o tema mesmo da audiência pública?
1: moradores é, de rua. Então, hoje, é, na verdade, é, hoje, hoje Eu quero chamar exatamente a atenção
7: de vocês é. isso, a questão... E aí? É o que que, Alguma decisão, tomar alguma ação específica, criar alguma coisa assim para enfrentamento? Elas, você viu falar de alguma coisa não. mais específica, a não ser aquela discussão, que ela já se perde nessa outra discussão. É aquilo que a gente chama de derivação do tema principal. Então, hoje, né? nós estamos nos ocupando aqui de um tema que não é o tema principal da pauta. Quer dizer, é, eu vi alguém falando que... O Mário mesmo disse que foram sete reuniões de audiência para tratar do assunto, mas não sei o quê. Eu somei lá, é, umas contas meio por acaso, 23 reuniões ocorreram aí nos, nos últimos 15 dias acerca desse problema de morador de rua. Considerando as audiências públicas sobre segurança, aliás, fazendo uma convergência entre segurança pública e, e morador de rua, que a meu ver são, são temas convergentes, mas absolutamente distintos. Então você deita um olhar sobre o um morador de rua de criminalidade não pode ser dessa forma. Então, sim, eu acho que a gente tira o foco principal, viu, quero A gente tira o foco principal de um problema recorrente, típico de cidades grandes, vai piorar segurança também. Então, aquela discussão que a gente sempre fala aqui, das obras de longo prazo, das intervenções de longo prazo, um pensamento mais moderno em relação. Porque a nossa cidade está crescendo, a nossa cidade é uma cidade de quase 500 mil habitantes, é uma metrópole, um dos maiores municípios da região sul então temos que começar a pensar essas picunhas é muito pequeno eu concordo com o Celestino a respeito da biografia do Mário Socal todos concordam que ele é histórico na, na cidade então ele poderia se, se abster desse tipo de, de preservar a, a, a biografia dele é um debate que não rende para ninguém isso o que rende é ser propositivo ter ação, agir com relação a um problema que está nas ruas e aos olhos de todo mundo então fica uma discussão estéreo desnecessária e que não agrega valor nenhum ao debate principal, que é solucionar ou encontrar modos paliativos da gente tirar as pessoas da rua encontrar uma sociedade minimamente mais justa. Vai acabar morador de rua? Nunca. Faz parte da paisagem, da paisagem urbana. Agora, não faz parte da paisagem urbana e da realidade de uma cidade que pensa no futuro, que é a melhor cidade do Brasil. Hoje o prefeito até divulgou uma... Um, um, um release lá, ganhou 20 prêmios, todos né, convergentes com melhoria da qualidade de vida. É uma baita cidade, todos aqui amam, são apaixonados pela essa cidade. Mas esse debate não contribui nada para construir uma cidade, de, de fato, equilibrada socialmente, desenvolvida e que pensa o ser humano, que é uma palavra que o prefeito usa sempre, uma cidade humanizada. Quer.
4: Francês, para finalizar então, é... o nosso assunto, baseado na experiência do, do Mário Socal, se assim, ele está estourando. É porque há muita provocação, há muita coisa a excesso. Com relação à reunião do dia 23, provocada aí pela Cris Lauer, realmente a única manifestação que eu vi assim, que parece que vai dar alguma ação futura, é da Associação Comercial, que vai fazer um levantamento, vai fazer uma campanha para, contra a esmola, e, e, e pro, apoiar as associa um 20 mais. associações vai aí, um que vão tentar fazer alguma coisa. Isso, vai fazer, fazer mais um relatório, um relatório, vai fazer uma comissão. Vai fazer uma, comissão, fazer e, uma campanha é. contra o, o, é o que o prefeito... É isso que eu
9: tenho.
3: Ó, é. 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 O Carlos Zan é. sabe, dar esmola é um ato já, cristão.
7: Exatamente. É. É. Dar esmola é. é um ato é. cristão. Não pode ser visto dessa forma, não, não dê esmola. Pode. Não é esse o problema. Se alguém está na rua pedindo um prato de comida para você, vai lá e dá um vale.
3: é
1: Essa é a nossa palavra. Que a gente vai discutir, porque agora a gente vai entrar em outro assunto 6 horas e 20 minutos Repita 6 horas e então, 20 tá bom,
7: minutos falar, eu Fala bem convido, sim você é, vendo, né? assim, é, é a pode. escola Calma, Calma <risos> gente,
1: porque agora eu quero falar de outro assunto delicado de Que mal. eu acho que vai render também Para de pedir esmola, Opa. Carioca, agora não é aula <risos> Mais de 700 pessoas Faltaram em consultas Nas UBS em Sarandi. Conforme o levantamento divulgado hoje, 724 pacientes que haviam marcado consultas especializadas previamente entre os dias 1 e 24 de fevereiro não compareceram na data marcada e nem apresentaram justificativas. De acordo com o secretário de saúde de Sarandi, Márcio Manuel... Faltarem uma consulta médica sem avisar previamente é prejudicial para a cidade. Ele lembra que os médicos poderiam atender outros pacientes no mesmo horário, caso a consulta fosse remarcada. Só para vocês saberem. Entre as consultas perdidas estavam ó, de pediatria, ginecologia, clínico geral. E nesse caso, é claro, que a Secretaria de Saúde pede, a orientação é que as pessoas comuniquem com antecedência, caso não puderem comparecer ao atendimento. O Edivaldo está olhando bravo aqui comigo, mas eu quero. <risos> <minha> absoluta, jamais... <risos> mas eu quero soltar aqui um, um, um tec que veio na minha, na minha memória. E como muita gente reclama do sistema de saúde. Aí eu pergunto para vocês: essas pessoas faltaram a essas consultas porque cansaram de esperar ou elas, ou elas simplesmente não quiseram ir mais às consultas? O Carazan está ali, assim, para mim, lança na cabeça. Mas, Francês, fala comigo aí que você foi o primeiro a apontar o dedinho.
4: É, eu imagino que Sarandí deve ter um quarto da população de Maringá, né? Se lá são 700 e tantas consultas em apenas um mês e veja bem, são em 10 estabelecimentos municipais de atendimento de saúde, em 10 uma média de, de 70 por mês que dá uma média de mais de 2 por dia e isso é muito comum e muito recorrente, principalmente em Maringá às vezes a consulta é, a consulta demora e a pessoa desiste ou ela procura outro meio o casal sabe no braço, mas não é sempre assim não, eu passei por umas baterias de exames, eu fui no centro de saúde ali no na Vila Operária ali, como é que chama ali? Vila Operária. o me, me puseram uma semana na geladeira lá, mas hum. fui muito bem atendido. Fizeram todos os exames <risos> que eu deveria ter feito. Então eu ainda estou naquele, naquela vibe que o pessoal disse, que só critica a área de saúde quem não usa. Esses são os críticos naturais. Porque se atende, sim, é que a pessoa também chega lá, às vezes, o, Mas, o cliente, a população... você vai esperar a população? se você está
1: doente? Não tem como não. esperar, tem demora demais, não, não. em
4: alguns casos. O consulta que eu estou falando é para exames, eu estou falando de exames. E, e, às vezes, que eu fui para ser atendido, fui muito bem atendido aqui em Maringá também. Em todos os lugares que eu fui, fui bem atendido para a saúde. É que tem pessoas que são realmente... Preocupados com a, com a dificuldade. Eu quero um especialista disso. Eu quero fazer o exame com o doutor assim. Oh, o Calazans está aqui, a então, nossa na cabeça, mas eu concordo não, eu sei, com ele. Eu sei que vem chumbo aí. É, eu concordo Mas é o seguinte. Não é, a, posso concordar. Mas há uma irresponsabilidade muito grande da população, porque se eles não fossem, outros poderiam ter usado esses horários de consulta. Calazans.
3: Olha, nesse ponto aí, especialmente, eu discordo do francês. Claro que poderia ser usado. Mas eu, em princípio, posso estar enganado e me sujeito a ser criticado que a prefeitura venha e apresenta informações diferentes. Acho que isso é um problema de gestão. Em princípio, eu jogo, se não 100%, 90% para uma questão de gestão. Tem que entender melhor a situação. Primeiro, quanto tempo demorou essa consulta? Segundo, nós estamos em 2023. Que tipo de interação existe entre a Secretaria de Saúde e as pessoas? É perfeitamente possível criar sistemas no qual se mantenha a interação. Segundo, existe uma situação que é da própria é, é da própria equipe de saúde da família que acompanha essas pessoas que tem um sistema de triagem prévia que sabe a necessidade efetiva dessa consulta ou não então isso para mim está revelando um problema muito mais estrutural da saúde primária em Sarandi do que é exatamente da população e mais gente gente doente infelizmente tem todos os dias a saúde pública não consegue atender toda a demanda. Então, se tem pessoas que faltam, a saúde tem que ter um sistema que ela consiga avisar outra pessoa para ir. Não me parece que seja tão difícil assim resolver o problema. Agora, pelo jeito que a informação foi passada, me parece que o, o atendimento ficou ocioso em razão da falta, porque se isso de fato aconteceu, aí independente se tem responsabilidade ou não do cidadão que não avisou, mas tem uma responsabilidade maior ainda da gestão que não tomou providência para permitir que esse horário fosse ocupado, porque é perfeitamente
4: possível e demanda Ainda tem, Celestino. Mas gente, não sabe por quais razões essas pessoas faltaram, né?
3: Celestino, não estou entrando nessa questão, Francisco. Estou dizendo assim que a pessoa de fato não deveria faltar. Agora a gente precisa entender quanto tempo demorou essa consulta e mesmo faltando, a administração tem como preencher esse horário com pessoas Acho que, que é estão ali não? É. chegar equipe e
4: fazer o levantamento
5: é da situação. Mesmo. Celestino, é, 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 uma, é, uma, é uma série de erros, né? Na... Na entrevista que eu vi há pouco tempo do, do secretário de saúde aqui de Maringá, ele estava reclamando justamente nas consultas especializadas. Né? O pessoal marca e não vai. Às vezes está com uma dor de cabeça, a dor de cabeça passa, Passou. e ele, em vez de comunicar para passar para frente, para passar a consulta para outra pessoa que está na espera, ele não comunica à Secretaria de Saúde e aí se perde aquela consulta. Talvez esteja acontecendo a mesma coisa em Sarandi. E aí é falta de tecnologia, falta de equipe de saúde da família, é uma série de situações que a gente não tem acesso. A gente sabe do que acontece aqui em Maringá e, e às vezes, o assunto é o mesmo. né Falta de, de, de acompanhamento da, 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 do pessoal da saúde da família, falta de tecnologia, porque poderia mandar o WhatsApp no, 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 da UBS, na diretora da UBS, secretária, enfim... Para perguntar se está tudo ok naquele horário, naquele dia. E é, é, obter tem ver, a resposta. Tem também, Exatamente. Então, é tudo isso que pode gerar... Uma...
1: Daqui a pouquinho a gente... Só não, não te cortando, ah. não, Celestino, mas a gente tem que ir para o break agora, para o intervalo rapidinho. O pessoal do rádio fica com a gente. Na live a gente vai dar os alôzinhos. Daqui a pouco eu volto com esse assunto, falando com o Diego e também com o Mago. Não sai daí não. Música
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju, fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027-2980.
7: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor...
1: Aqui na, na nossa bancada ó, A gente entrou para pro intervalo E a gente estava discutindo ainda sobre essas situações Mas vamos discutir daqui a pouquinho Para todo mundo do rádio também ficar sabendo Porque agora, 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 ela do que, Celestino?
5: Os aniversariantes da Jovem Pan, caroquinha é. Luciana Ávila, Tânia Giordano, Júlio César Rebouças, Ana Paula Furlan, Farid Fares e o doutor Saboia, fazendo 76 anos. Carlos Dr. doutor Saboia, Saboia, que foi candidato ao Senado na eleição passada, foi sabatinado por essa bancada aqui das 18 horas. Um abraço, doutor Carlos Quase Saboia. Chegou lá. Quase chegou lá. Hein?
1: Magro, vai mandar o teu alô para quem hoje?
7: Eu não sei ainda.
5: Sim. Eu ia mandar para pro...
1: manda... eu eu ma... tão... espera. vou esperar você então. Vai, não, lá, eu não, mandar, eu não. vou mandar
7: para Paranavaí. Pra Paranavaí é um amigo que eu reencontrei esse dia domingo lá no ah, estádio. Ah, quem? E lembrando quem? que a gente reencontra encontra Paranavaí. É uma é uma pessoa. Não é, é, ah, é a cidade. É, não, não, não. É, o nome eu já ia mandar para a Câmara. Você viu que era o Prachetes ou o Paranavaí? Nós só conhecemos ele como Paranavaí.
2: amigo do Prachetes.
7: É amigo do Prachetes também. Jones e o Benedito Prachetes,
6: exatamente. Então um abraço, Paranavaí.
2: A gente não quer
7: cidade, mas já vai
2: pra
6: cidade <risos> aí, também. Pronto. Diego? É, não, já que o Paranavaí é uma pessoa, eu vou tomar por empréstimo aí a lógica de uma cidade. Eu moro em Campo Morão, pra quem não sabe. Então eu quero mandar um abraço Bom. para... A grande Campo Morão. Mas não tem ninguém com o é. apelido lá de Campo Morão. Soltando. Não que eu saiba. Aí. Soltando de Campo
1: Morão, parece que os vereadores aumentaram os salários
6: lá. É, eu não sei se eu devo falar
4: sobre isso. <risos> viu? Apenas 52% e 49% era o prefeito. De
6: Mas você viu que quem se deu bem foi o vice-prefeito, né? É. Quem aqui já experimentou um aumento de mil 1.000 para R$ 12.000, tá eu bom ou não? Eu queria um desses, de é legal, né?
1: Depois a gente fala sobre isso. Beleza. Gente. Deixa eu passar. Porque a saúde não tem. Em Calazãs. É...
6: Olha
3: só, o Alisson, que sempre escreve pra gente aqui, ah. ele já deu o tom da polêmica. Porque ele disse que lá em Jandaia do Sul já aumentou o preço do combustível. Foi anunciado, não entrou em vigor ainda, mas como sempre acontece o preço já
6: aumentou. Mas o Edivaldo falou que é justo, tem, tem que pagar imposto mesmo. Vai é, é, é,
7: conversar, é. Diego, presta Mas atenção na minha fala. <risos> lá, Vai, ó, vem aqui, não cala a brincando, vem, audiência. Cara. Cara. Ele, ele, ele Somos é. amigos aqui, ó. Ah, é? ó. Ele, ele é dono de uma rede de ah, distribuidores. É? Ah, aí faz sentido. É, brincadeira, gente, brincadeira. Aí, 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 conversar, é construção da narrativa, sempre, sempre, não ser apropriado da narrativa. Ma
5: mandar um abraço pro, pro libanês, o Jaffer e o Alisson, lá, eles têm uma lojinha de celulares ali na Tamandaré, na frente da Beltrame Imóveis. Um abraço, Jaffer. Já vaculei? Não falei o nome um da loja. abraço
4: pra hora. todo mundo?
1: Pronto? <risos> Voltamos, 6 horas e 34 minutos repita. 6h34. Voltando ainda sobre esse assunto aqui da UBS, de Sarandi, para você que é, sintonizou o seu rádio agora, ou para você que tá na nossa live, a gente daqui a pouquinho vai falar com o Diego e com o Magro. Mas antes disso, eu quero falar do que? Supermercado do bebê.
2: Boa, Kelinha! São 14 anos em Maringá, né? Tradição, supermercado do bebê, referência em tudo que você, papai e mamãe, precisam para o seu bebê. Então, ó, brinquedos, acessórios, carrinhos, andadores, decorações, e para a primeira vez também na escolinha tem mochilinha, potes térmicos, pratinho, garrafinhas, tudo você encontra no supermercado do bebê. E a novidade que a galera do supermercado do bebê trouxe para o Maringá em primeira mão é uma marca sueca chamada Tule, famosa por materiais ligados a esportes radicais, o Samuca. Vai ilustrar isso são aqueles carrinhos robustos com rodas imensas, para que você possa fazer esporte, né? Colocar o seu filhão ali e aí, tranquilamente, é um carro bem robusto, bem tranquilo, para que você possa fazer caminhada, digamos assim, é... com o seu filho e sua filha lá, tá bom? Então, são duas lojas, uma onde tudo começou em frente ao supermercado Mufato Gourmet e outra recém... é... Ali em frente ao Maringá Park. Então, uma na São Paulo 1086, outra na São Paulo 1160, Supermercado do Bebê. O Instagram é supermercado do Bebê. Aí os carrinhos robustos da marca Tule, é uma marca sueca. Com exclusividade, você só encontra no Supermercado do Bebê há 14 anos, em Maringá, Quelinha. É Moraes,
1: muito bem.
4: esses carrinhos é de luxo, hein? É de Na luxo. Se é tivesse desse aí, ó, e olha, ó, que chique. rapaz, muitas que senhoras é. caminham com esses carrinhos aí é em torno bonito, do pai que nem Elas não perdem a caminhada, muito. exatamente. Mesmo é maior
2: conforto, é o maior conforto. São bem robustos. Você não
4: já ia querer deitar ali
1: com
2: certeza é exatamente
1: 6h36 voltando agora sobre esse assunto polêmico de Sarandi eu quero retornar falando sobre uma postagem aqui do, na nossa live do Murilo Lima, ele falou o seguinte ó tem dias que o posto de saúde aqui perto de casa não falou onde ele mora tem fila Sarandi a... ah, tá. tem fila às 5 da manhã para pegar senha, para agendar a consulta que às vezes demora de 2 a 3 meses então sobre esse assunto para a gente finalizar
6: Diego? Eu ia sublinhar justamente essa expressão aqui do Murilo, porque é difícil a gente comentar com a complexidade que esse assunto demanda, porque é o seguinte, tá? 724 pacientes faltaram em 10 UBS, a gente já falou aqui, 70 e pouco por cada unidade básica de saúde, mas tem que ter um aprofundamento, uma compreensão melhor do que está acontecendo. Eu acho que é muito injusto simplesmente, é, sei lá, prefeitura soltar essa, essa nota, essa expressão, ou se comunicar dessa maneira, como se, olha só, como a população é irresponsável, eles marcam, não vêm e isso é culpa deles. É, é muito injusto usar esse tipo de expressão. Eu acho que o grau de complexidade demanda uma compreensão, demanda tecnologia, demanda, como o Calazans falou, gestão, demanda essa compreensão, inclusive, pessoal, que parte da nossa audiência fala, olha... 5 horas da manhã para conseguir daqui a dois ou três meses. Gente, sejamos honestos, se a gente trouxer a questão para uma relação ainda mais basilar, não sei quem tem, não vou constranger aqui, não sei quem tem plano de saúde e da nossa audiência também. Mas você que tem plano de saúde, você vai optar, entendo o plano de saúde, você vai optar é, para ir ali ser atendido via SUS?
1: Até porque não é justo, quem tem plano de saúde...
6: Também não é justo, não é mas justo. também, sejamos honestos, não é tão bom.
1: E o plano de saúde também demora.
6: Menos, não, menos que o SUS. Dependendo da
3: especialidade,
6: Depende. demora até quatro meses. O plano, plano de saúde? É, plano é, top, é, 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 não é nem é de, de fato, não. pode acontecer. É que, claro, há uma outra, uma outra realidade ali, você marca a agenda, quem sabe, às vezes até quero fazer um recorte bastante respeitoso, mas o nível socioeducativo, isso tem implicações também, mas eu acho que sim, poxa, o Brasil, ao menos no ano passado, foi dito é, por, pelos órgãos do governo que é um dos países mais digitalizados do mundo, se não me engano, terceiro ou quarto lugar, como é que não tem um WhatsApp, um aplicativo de gestão, o povo recebe auxílio cadastrando ali no, no, no celular, não é possível que nós apenas culpemos a população dizendo, ó a turma irresponsável não apareceu. De dois a três vezes pode acontecer muita coisa. Pode esquecer, pode aquela problema. pode ter algum problema. Aquela dor pode ter passado. O cara pode ter conseguido médico em outro lugar. Então tem que ser uma apuração aí mais cuidadosa e mais humana, com certeza. Edivaldo muito bem, seu Diego, eu
7: concordo plenamente com o que você falou com tá essa relação aqui, viu, a, a ser mais rigoroso, na compreensão melhor dos fatos, na estrangia, porque é recorrente esse problema de falta em consultamento. Maringá não é diferente, Marialvo também não deve ser diferente, o Mandaguari, é, é complexo, né? a gestão de saúde, talvez, né? da gestão pública, deve ser o item mais complexo, é a secretaria que mais exige protocolos. É, mas eu queria citar o francês O francês disse que entre lá o problema de saúde Ele levou uma semana na geladeira né? Por sorte não ficou mais tempo na geladeira né? Mas assim, uma semana francês É muita coisa eu acredito que parte do problema da falta esteja ligada a especialidades. Eu acredito que cardiologia, por exemplo, se tem um problema no coração, ele não pode esperar. Ele já dá um jeito de pagar a consulta, ele se vira. Eu estou dizendo agora, que Divaldo. parte do problema pode estar associado a isso. Eu Dividor. lembrei de uma
1: coisa, não te cortando, mas para acrescentar no seu comentário, houve aí algum comentário do prefeito sobre o pagamento de consultas especializadas.
7: Sim, comprou é, um volume gigantesco. Um 42 milhões de reais de é, procedimento de média e alta complexidade junto à a casa a Santa Casa num contrato Exato. por inexigibilidade a inex né sem licitação procedimento correto volume de dinheiro bastante alto
4: eu queria só fazer um é, resumo eu
7: posso concluir só que, é, que é é um pouquinho para
1: vocês é. vamos lá Devoto obrigado
7: quero é. com relação à espera no setor privado é isso que o Calazans falou uma consulta especializada é de neurocirurgia
6: mesmo.
7: seis meses em média você fica esperando e não tem essa coisa de de dizer que é, que é urgente, não. A espera no setor privado, eu uso até dizer que é muito parecida com o setor público. Viu? Mas se você pagar, está aí é na hora muita... a consulta. Exatamente, tá? se você liga, é... você desliga, não é tem. É então, você particular, liga particular. Mas se você ligar depois na sequência, você vai ter, vai, vai ter a consulta. Mas é sério também no setor hum. privado, tem muito problema no setor privado. Então eu quero só salvaguardar a relação a né, essa questão... É, ali em Sarandia Acho que talvez a informação se ela fosse mais recortada é. Dizendo que as faltas Foram em que especialidades? É. Quais especialidades? Com certeza se chegar a informação que eram uhum. Especializadas né, Neuro, é... Muito Cardiologia bem provável, Porto tá. Pedido. Eu acho que France. essa informação recortada seria interessante. Aqui, sabe ginecologia, pediatria, foi né? sim, é, foi então. Sim. É coisa. Tá sim, sim, então foi. é. é assunto. Só um
4: recorte. A, a prefeitura não fez a divulgação certa. É, é, essa divulgação ela requer é, da prefeitura a coerência de um diagnóstico. Tem que ver, ir a fundo na questão das consultas, levantar se são realmente especialidades, os prazos de de atendimento, da demora, tudo isso, e ver principalmente questões de doenças, coisas graves que podem se agravar, e de crianças, principalmente. Então, tem que fazer o diagnóstico para apurar isso. E é uma boa chance também, uma boa, um bom, uma boa dica para a Prefeitura de Maringá, que também deve ter essas faltas, fazer uma já, pesquisa. eu já vi tem ah, que uma é. pesquisa, pesquisa com o um usuário
3: que é. não está comparecendo é. É. parece que é, não é tão difícil é. assim haverá irresponsabilidade?
6: certamente, desses Sim. 724 alguns simplesmente não quiseram ir não foram esquecer, mas não dá para pensar que é só isso, não, não pode
4: ser entender. uma informação apenas uma informação solta é, agravando Vai. o cliente, né? De certa forma. Isso resposta, tá exige uma resposta para melhorar o sistema que é deficiente. 6 horas e 43. Repita! 6 horas e
1: 43. E vamos agora falar sobre o que? Governo federal anuncia reajuste de combustíveis e Petrobras divulga redução para distribuidoras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT decidiu com sua equipe voltar a partir de março com a cobrança de 75% de tributos sobre a gasolina e de 21% sobre o etanol. Lula havia mantido a desoneração feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com prazo, prazo válido até terça-feira, hoje. Os tributos que voltam a ser cobrados para estes combustíveis são PIS, COFINS, e a justificativa foi que o governo não podia seguir na armadilha eleitoreira deixada por Bolsonaro, retirar a cobrança de tributos que financiam programas sociais, educação e saúde. Diante disso, a Petrobras anunciou que reduzirá os preços de gasolina e diesel para, distribuidora, para distribuidoras. Perdão, as mudanças passam a valer a partir desta quarta-feira, amanhã. E aí eu vos pergunto, que jogo é esse, minha gente? Sobe de um lado, abaixa para o outro, o que fazer? Edivaldo.
7: Não temos Beltrame hoje? Não temos. Não temos. estou com saudade. Temos? <risos> temos. 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 Ah, então tá. A gente vai fazer, eu vou fazer o comentário nós vamos para o Beltrame.
1: Quem que é Beltrame,
7: gente? Não?
5: Beltrame Móveis.
7: Beltrame Móveis. <risos>
3: <risos> ah, vocês não... É. É. Alô, Beltrame. som. É, agora. É. É.
6: Caiu, Ai, é. Caiu o sinal. Caiu o sinal. É. não tá querendo Isso. falar do aumento do Caiu o né? sinal. É. 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 Que é Caiu o sinal. O que a gente é. fala primeiro? <risos> Deixa é, eu falar entendeu? uma coisa pra
1: vocês. É que eu queria ah, deixar quer a, a final, de né? Eu gostaria de deixar o Beltrano assim, mais aglomerado, mais motivado. O Beltrano está mesmos...
6: sendo usado aqui. Ah,
1: então. O pessoal momento. do Beltrano, então tá bom. Se vocês querem, vamos falar <risos> sobre o Beltrano <risos> nesse momento.
6: Beltrano
2: Imóveis, muito bem. Depois do nosso rô, mandou bem o Edivaldinho, hein? Beltrano Imóveis, eu vou jogar a bola pro Celestina de cabeça aí. Tradição e confiança de um bom negócio imobiliário. Em Maringá, com vendas, locação, loteamento, compra com a Beltrame Imóveis, hein, Celestino?
5: É isso aí, Carioquinha. Aqui na Beltrame não tem enrolação. É exatamente. É, lembrando que a Beltrame está contratando corretor, a Beltrame está comprando loteamento pelo Brasil, aí áreas, áreas que é, podem ser é, loteadas, entendeu? Não qualquer tipo de área. Mas vamos lá, Caroquinha. Manda aí. Investimento, Avenida Monteiro Lobato. Esse, essa sobreloja com cinco aluguéis, com possibilidade de oito aluguéis. Excelente investimento na Zona 8. A Zona, zona 8 que, que cresce muito ali e valoriza bastante. Esse, esse, essa sobreloja está num preço especial, Caroquinha E... Se você quer conhecer mais esse, esse, esse investimento, esse imóvel, é só ligar lá no telefone de plantão, 98827-8004. Repita. 98827-8004. Uma casa nova, recém-construída, localização lá no começo do Jardim Madrid. Essa casa é muito boa, viu, caroquinha Com três quartos, sala, cozinha, banheiro social, hora de serviço, três vagas de garagem, precinho especial. Liga lá na Beltrame, um telefone de plantão, 98827-8004. E para finalizar, Jardim Cidade Monções, esse lindo sobrado com uma suíte master, mais uma suíte simples, dois quartos, sala com três ambientes, sendo sala de estar, jantar e TV, cozinha, área de serviço completa e uma área gourmet com uma piscina fantástica. Quer conhecer essa casa? Liga lá no telefone de plantão, 98827-8004.
2: Maravilha, Celestino. E também todas as fotos estão no site da Beltrame, é Beltrame Imóveis. .com.br, tem o um telefone como eu sempre fiz aí da Central de Atendimentos que deixa o Toninho Beltrame muito feliz 3032, 32, 32 3032, 32 32, 32, é aquele slogan que deixa o Toninho muito feliz proprietário da Beltrame, um abraço pra ele quem procura na Beltrame que é linha. Acha! Maravilha, meu trame móveis!
1: Agora sim, 6 horas e 47.
2: Repita.
1: 6 e 47. Agora sim, vamos falar. Muito obrigado. Eu agradeço ao companheirismo dos meus amigos aqui. E agora hum. sim, a gente vai falar desse sobe, 10, sobe, 10. O que está que acontecendo? Pois é,
7: a decisão do, do presidente foi salomônica, né? Ele agradou a ala política do, né? os aliados, inclusive, com relação ao impacto, que seria total desoneração, né, na, principalmente na inflação, e a área econômica, que reivindicava aqueles 30 bilhões lá que se perderia com a desoneração. Mas o que eu acho que é mais importante discutir aí, obviamente, é que imposto sempre recai sobre o nosso bolso, né? O Calazan joga no início do programa, já largou isso, que quem paga a conta acaba sendo o cidadão. Né? E ele impacta em toda a cadeia produtiva, né? aumenta né? o custo de frete, isso aumenta esse processo todo, automaticamente recai sobre o nosso bolso ali no supermercado. O que é mais importante discutir aqui agora, e esse governo não apresentou uma solução, é reestruturar essa questão da paridade internacional, que é fundamental. Senão a gente vai continuar discutindo nos próximos anos essa mesma medida e aí chega lá perto da eleição, se faz uma medida eleitoreira de desonerar tudo como aconteceu, sem debater o problema principal que é a paridade. Há margem para isso? Eu não sei se há margem, porque a Petrobras também é uma empresa multinacional, né? na medida em que a gente tem, acho que 51% só o Brasil tem, se alguém por favor me corrija, ela é uma empresa de capital aberto e então ela tem que dar satisfação aos seus... Aos seus Sim, acionistas, acionistas também, a maioria são acionistas internacionais e provavelmente donos de petrolíferas, Brasil, mundo afora aí. Então é uma questão muito delicada, Kelly, a gente sempre tem que defender aqui redução de impostos, né? Pagar menos combustível, infelizmente eu, eu só ando de ônibus, né? Então eu não um, um abasteço, porque eu sei que é caro pra caramba abastecer. Mas minha esposa que, anda, que é vendedora, que tem que abastecer o carro sempre e é um impacto no bolso absurdo, né? Ela reflete muito no, tua, no teu custo operacional quando você coloca isso na ponta do lápis. Vamos esperar que esse governo, pelo menos essa é a expectativa, ele encontre um caminho para que o preço da gasolina, de fato, do combustível, segue num patamar adequado, né? Seja, seja aceitável. Qual é esse patamar, sempre a gente pondera aqui pelo baixo preço, Kelly.
3: Calazans Acho uma medida absurda do governo, errada e contraditória. E efetivamente, sob todos os pontos de vista, não agradou a ala política. É, embora não discorda a fala do não, agradou, do, do acompanharada.
6: Acompanheirada
3: agradou. A é, a a porque, agradou. Porque, mas até o PT tinha lançado é. uma nota pedindo para que não houvesse. Empresa exatamente, para que, que não houvesse. Havia um. um como havia assim, essa pressão? Não era unânime, né? É. Havia essa pressão também na época do governo Bolsonaro, aquele discurso entre os técnicos e os políticos. Mas enfim. Ah. O fato é o que eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo agora. Qual é a política econômica do atual governo? Qual é a âncora fiscal do atual governo? Qual é a política tributária e fiscal do atual governo?
7: Não tem. Se o governo presen... tem... Será apresentado em abril, ah. como o Haddad até já prometeu. Tudo abril. bem, mas eu estou
3: falando hoje. Hoje é dia 28 de fevereiro. Não tem. Até esse momento, não tem. Ganharam a eleição, ok, sem apresentar, beleza. Não estou discutindo isso. Mas não apresentaram. Aí estão dizendo que vão mudar a política de paridade internacional. Algo que eu defendo totalmente, inclusive. Mas por que dessa mudança agora? O presidente Lula em todo momento criticando publicamente o Banco Central, causando uma instabilidade, fazendo o dólar subir, a Bolsa cair, porque dizendo que a economia está em outro patamar, que não tem sentido, e os juros altos são justificados exatamente para combater a inflação, e agora, numa canetada, o governo aumenta em 34 centavos a gasolina. E, efetivamente. Na aumento... bomba. Exatamente, porque o aumento vai ser de 47, com a redução da Petrobras, que foi de 13 centavos, efetivamente a gasolina tem um aumento de 34, que vai estourar na inflação. Se estoura na inflação, pressiona o Banco Central, para manter a taxa de juros alta. Olha como o governo é contraditório. Se existe a possibilidade de mudança da política de paridade internacional de preços, se existe ainda uma perspectiva, esperamos, de anúncio de uma política econômica, de uma âncora fiscal, então por que não coloca isso dentro do contexto esse, nesse momento foi um erro do governo, prejudica sim a população e uma medida contraditória do governo federal.
7: É bom, é bom, é bom ressaltar aqui que o governo ainda não assumiu a Petrobras, viu, Calazans. O governo, assumiu, o é, o governo ainda não isso. assumiu a Petrobras, sim. o novo presidente, sim. novos diretores vão ser, assumir, se eu não me engano, dia 26 de abril, sim, mas é por... onde de fato vai começar a se discutir uma política. isso que eu digo que
3: não deveria ser feito esse aumento agora.
7: Ah, foi o que a Gleisi Hobbes definiu, o presidente, do, o presidente do PT. E deixando claro que o PT é quase um órgão distinto do governo, nessa posição assumida pelo. Pela Demonstra manda essa equidistância do poder. Eu acho que pode ser um poder moderador, até tá dentro do próprio partido. Lembrando que o Lula hoje é presidente do Brasil, né? não é presidente do PT. Diego, você está
1: balançando o cabelo?
6: É, é assim, não, não tem surpresa, Kelly. É interessante que a gente está discutindo como se fosse surpreendente. Não é surpreendente. É a política econômica fracassada. É a política fiscal é, é a que cheira a é, 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 é o Lula de 2002, que num primeiro momento surfa na onda gerada pelo FHC, que vai começar a sentir no segundo governo e que vai estourar no governo Dilma. Então, minha única dúvida, de verdade, não tô sendo. Sabe, não é nem do meu feitio estabelecer polêmica, lacração, qualquer tipo de coisa. Mas a minha única dúvida é se essa bomba econômica que vai... Pode anotar, pode printar, pode fazer o que vocês quiserem. Vai estourar. Eu não sei se vai ser a curto e médio prazo ou não sei se vai ser a longo prazo. Por quê? Porque eu não sei se o Lula, que está mais radical, que está mais revanchista, que veio com o discurso de que o amor venceu, mas não está pacificando coisa alguma. Eu não sei se ele vai vir para arrebentar tudo e isso já vai ser percebido logo... Ou se de novo ele vai soltar crédito, vai soltar uma série de coisas, e aí a gente vai sentir isso daqui quatro, daqui seis ou daqui oito anos. Gente não gostar de Bolsonaro, não gostar do governo, é, tá tudo certo, é do jogo, entendeu? Se você é de direita, se você é de esquerda, mas se nós pensarmos em políticas macroeconômicas, trocou-se Paulo Guedes por Haddad, que disse escandalosamente que estudou dois, três meses de economia pra poder passar na prova lá da pós-graduação. É, é, é pífio, então assim, não há surpresa, tá? E tem que pagar o imposto e não reclamar. Acabou, é isso aí. Celestino.
5: São duas coisas distintas, aí. a Petrobras poderia já ter abaixado o preço do, dos combustíveis anteriormente, porque o preço do dólar está estável, é, o preço do blend, do barril do, de petróleo está baixando, tá, já chegou a 79, tá 85, eu não sei quanto fechou hoje, poderia já ter feito é, essa baixa em outras é, ocasiões, mas não é de interesse desse atual governo e aí nenhuma surpresa, né, tirar os impostos, mais de 4 mil é, impostos que o presidente Bolsonaro é, sancionou desde 2019, inclusive da cesta básica, né? foi, foi todo, foram todos tirados né, de cena aí para acomodar, é, por exemplo, o ministro da comunicação que está com com vários pepinos aí para resolver, inclusive, o consórcio já tá divulgando isso, porque é muito escandaloso, é demais mexer com um cavalo de raça assim, né? Parece tipo um caixa 2. É, muita coisa, muito escândalo Apesar de não ser do PT É do União Brasil, mas é da base né Poderia ter sido afastado já Mas parece que o PT está blindando Os ministros do PT Para deixar o escândalo para o centrão né? Como o União Brasil Se intitula é, O reajuste é... É um absurdo isso, vai refletir Nas gôndolas, no, nos mais a pobres A inflação né? vai pegar a na, inflação na, naquele, naquele pessoal Que o Lula é, blindou Durante a campanha eleitoral Falando que ia dar aumento real Falando que não ia honorar imposto de renda E era só acima de 5 mil reais E voltou tudo Mas a gente sabia que ia acontecer isso Porque é, os mitomaníacos Do, do PT é, é, é óbvio que ia acontecer isso, eles não conseguem é, largar o osso e o pessoal que, a companheirada que está junto com ele no governo aí, principalmente o pessoal do centrão mais à esquerda aí, é, precisa se explicar né? ou afastar, principalmente os partidos aí que se intitulam do, os donos da verdade, como União Brasil, que tem dois ministros aí enjaulados, um monte de, de escândalos. Precisa começar a explicar, porque é, o PT está começando a sair ileso de todas essas denúncias aí e deixando o pepino para é, o centrão.
4: Para vocês. O Edvaldo tem razão ao dizer que o Lula não é presidente do PT. Na verdade, em verdade, ou paralelo, né, ele é presidente de honra do PT e ganha por isso. Mas como ele não tem honra, o PT também não tem. Então,
7: não, eu falei que ele não é, é presidente do Brasil, Já, ele não é, mas é presidente do, do partido que nasceu. Então, o um cara, quando você ele é elege presidente, ele é presidente, é como um prefeito de então, Maringá, é o um prefeito de todos isso, os Maringaenses. Tá certo, tem razão. Polícia Agora, o
4: ministro Haddad disse há pouco que a preocupação do governo, a meta do governo, a meta da política econômica, que ele disse acertadamente, deverá ser lançada em abril, sugestivo dia 1 de abril, vai dar certinho com o discurso do atual governo de política econômica, lançar dia 1 de abril. Então, a meta, segundo o Haddad, que entende tudo sobre combustíveis também, é manter os tributos sobre combustíveis, manter 75% sobre a gasolina e, e 21%, 20, 21, 21 o sobre o etanol, etanol. para estimular o etanol e segurar o preço do diesel, que o diesel é o combustível que transporta bens e transporta alimentos e coisas para não subir muito o preço dos combustíveis. É mais ou menos. É um discurso, né? Falasse. É um discurso. Converseiro, como diz e o interessante Edivaldo também, disse que vai, vai manter a diferença entre o preço do, do, da gasolina e do etanol em 45, 45 centavos para estimular o uso do combustível brasileiro.
1: Edivaldo.
7: Não, só corrigindo o meu amigo Diego aqui, que ele... A gente combate muito fake news. Eu sou um perseguidor de fake news. O Haddad, ele tem mestrado pela USP em economia. E Não ele, é fake news, é vídeo e do ele, próprio Haddad. E eu ele, posso te mandar E depois. ele brincou, inclusive, que ele para passar. São cinco provas distintas para o um mestrado. Eu vou te mandar como o vídeo depois. Ele então, tinha, e como ele tinha lá um monte de gente disputando, ele falou olha, isso deu uns dois, três meses só para passar então, em economia. É, então, e, então, e vocês não, disputando e ele passou em segundo lugar, se eu não me engano. Não, então, mas você então, fez pós graduação. Então, não, sim, então, tem que é pôr no dele. É mas você foi ironia, Você fez uma ironia. O meu de economia da USP Ele passou no teste da prova de mestrado não é porque ele é estudou, ele fez mestrado em economia tá. na USP, mais reputado na Universidade do Mundo, É que usar
6: a nomenclatura Fake News então, virou moda então...
7: Desinformação, então, como você ah, quiser é, então, então, assim, tá Pode bom.
6: ser desinformação Só se for desinformação é do próprio autor Não, mas é forma de, de ironia daquilo... Você falou no não, sentido de colocar é, um Fake News é para depreciar, sem... depreciar O Ministro então, da Economia não, eu, é eu, falei, eu falei a verdade com ah. a intenção De usar Fake News, A intenção, aqui nós já temos um programa
7: de intenção Aqui do Celestino também Mas é Fake News, nós temos que perseguir Fake News
1: Verdade sempre Aqui sobre a redução
6: Prometeu picanha e está entregando cabeça de bacalhau. Isso é, não tenho o que defender ainda, Anísio. Vamos colocar aqui a nossa cara. Prometeu picanha e tá entregando cabeça de bacalhau.
7: Cerexina de Eu prefiro Texas, Texas, aquele negócio que o Vitor gosta lá, Texas Black Bull. É
1: um Sexta-feira tem Black, Black Bull. Black. Voltando aqui, o... mas assim, só para vocês é, saberem, então, que a partir da manhã nós temos novos preços. Aí hoje, a gasolina tá R$ 5,49 e o etanol R$ 4,39. Meu Deus. Vamos aguardar os Não, próximos mas tá bom, capítulos tá bom, dessa vai novela.
6: Ainda tá
5: bom. Vamos Chegamos lá lá aqui em Guatemi. é Em Maringá o vai ser uns R$ 8,00 né? Aqui assim, é... É, é... é diferente. Maringá, hoje à noite vai ter Combustível Isso aí. Tem que, que, lembrar,
3: que, que lembrar bem o pessoal dos poços de fato que a Petrobras reduziu. Isso. Portanto, dessa vez, não tem nenhuma justificativa para esse aumento hum. prévio. O aumento
5: que vem é lá em cima na tributação. Já Exatamente, vamos tirou lá, a tributação né? federal, mas não pode ser que os, os estados, os governadores é, que tenha dinheiro em caixa e saúde financeira, eles podem continuar.
1: Alazans, você, como diretor do Procon, só para a gente finalizar, amanhã o Procon tem que atuar, então?
3: Eu acredito que, na verdade, não é amanhã. Já tinha que ter? Tinha que estar atuando hum. hoje, inclusive hoje à noite. Particularmente, eu sei que não é só na minha gestão, Sim. mas quando nós estávamos lá era muito comum isso. A gente sabia que teria essa movimentação, a fiscalização do Procon é extremamente competente, os fiscais continuam lá, o Bruno, inclusive, um grande fiscal, acostumado a sair durante a noite já para verificar essa movimentação.
1: 7 horas e 1 um minuto. Repita. 7 horas e 1 um minuto. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero dar aqui o meu boa noite aos nossos ouvintes e para quem está na live. Abrir também a, a bancada. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês desde a semana passada. É, o Vitor teve que pegar os dias de ausência. Amanhã provavelmente ele estará de volta, mas caros colegas. Gostaria de avisar-lhes que não ficarei longe de vocês não. e estarei atazanando a vida de cada um. Edivaldo, boa noite.
7: Boa noite, honrado ter partilhado esses dias contigo, quero é jornalista muito qualificado. Obrigado. Deu uma dinâmica muito bacana ao programa e uma beleza, né? A vida de gente cara de barba assim. Então, <risos> você desenvolveu tua... As suas habilidades
6: aqui, como você sempre fez na tua carreira.
1: Trancos e barrancos, né? mas né, Vamos que vamos. Diego, boa noite. Boa noite. A todos.
6: Kelly, boa noite, obrigado, minha primeira participação aqui é. contigo, espero que outras surjam também, então obrigado a toda a audiência, a toda a bancada, sempre um privilégio fazer parte.
1: Celestino?
5: Agradecer a Kelly, vou sair de férias, viu Kelly? Ah. Vou voltar, quando voltar, espero te encontrar, você o Vitor, e aí fala pro pessoal da direita que, tá, que raivoso mais volta amanhã, então. tá raivoso comigo, tá raivoso comigo aí no, no chat aí que elogiei a vereadora na luz, elogiei no, no sentido da questão, tá? Com comunidades terapêuticas de base, né, <risos> e moradores de rua. É ela é especialista, funcionou. ela é especialista é. nisso. Então ela, ela é estudos. autoridade, exatamente é. nisso. É só essa questão continua de direito, continua bolsonarista, tá? Um beijo para vocês.
4: Para <risos> vocês. Boa noite, especialmente para o pessoal que já está. Na fila do posto de gasolina, paciência,
5: gente. vamos ter outras altas. Com 18 reais de aumento, você acha que tem fila?
6: Você lembra o que eu falei, né, Aquelas Calazan? Que hoje é melhor do que amanhã.
1: Calazan. Infelizmente é
6: uma realidade.
3: <risos> Boa noite, Kelly, parabéns pela participação, excelente, excelente, excelente desempenho, muito bom ter você aqui, muito bom saber que você continua conosco, né? ainda que em outras posições. Boa noite a toda bancada. Para você que nos assiste, nos ouve, Deus abençoe sua vida. Vamos manter uma boa expectativa com a vida, certo? Deus abençoe e até amanhã.
1: Carioca, eu esqueci de ser não.
2: Esqueci, eu tô olhando <risos> para um o relógio ali, 7 e 4, já nervoso.
3: Aí.
1: Foi é, a
2: primeira vez. É a primeira vez. Não, é. eu, mas, mas tudo bem, eu sei que você vai voltar em breve. É, exatamente. Aquelinha, parabéns. Em breve eu sei que você vai estar de volta nesse microfone. Tão invejável que é o da maior e melhor rede de rádio do Brasil. Que Original. Original. Uma, que
1: conta com uma responsabilidade imensa estar com vocês aqui, gente. A honra é
2: nossa. Obrigado.
1: Uma honra pessoas. É nossa. Foi!
0: Você ouviu. Você ouviu. O jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.